0: Volt egy távcsövem, azt szétszedtem, és akkor ilyen lentségkel buherálva csináltam egy olyan mikroszkópot, ami Sztereo mikroszkóp volt. Egy laboratóriumi mikroszkópból ilyen fényegységet szereltem hozzá, hogy koaxiális világítás legyen és akkor azzal kezdtem operálni.
1: Gyakorlatilag mi is ezt tettük. Két fotón mikroszkóp, mikroszkóp, ez nem létezett. Sőt, mondhatnám, hogy Európa szinten is maximum egy vagy két készülék létezett. Tehát elsők voltunk Európai szinten is ezzel a technológiával. Annyira nem volt se pénzünk, se forrásunk, se hogy maguknak voltunk kénytelenek megépíteni ezt a, ezt a berendezést.
2: Sziasztok, Ez a Kubit podcastja a Boncasztal. Én Balázs Zuzanna vagyok, és kollégámmal, Tóth Andrással, negyedik adásunkban a vaksággyógyításának lehetőségeit boncoljuk. Ehhez két olyan vendéget hívtunk, akik nem is tevékenykedhetnének eltérő környezetben. kutató kutatóorvos-fizikus a Magyarországi Brain Vision Center egyik alapítója, Hardi Rihard személyszorvos pedig a Kongoi Demokratikus Köztársaságban dolgozik misszionárius orvosként közel 30 éve. Sok állapot járhat a látás elvesztésével, a laikusok által is jobban ismert szürkehályoktól az olyan genetikai rendellenességekig, mint a születéskor még meglévő látás fokozatos, jellemzően fiatal felnőtt korban kezdődő elvesztésével járó retinitis pigmentóza. Ennek ellenére a vaksággyógyítása egészen a legutóbbi évekig inkább hatott science fictionnek, mint bárki által elérhető valóságnak. Csak hogy az elmúlt 5-10 évben úton útfélen arról lehet olvasni, hogy a látás legalábbis részben visszaállíthatóvá vált. Mikor és hogyan zajlott le ez a forradalom a vaksággyógyításában?
1: Sőt, még nem is zajlott le, hanem folyamatban van, mondhatjuk. Tulajdonképpen, ha a Brain Vision Centerből indulunk ki, akkor mondhatom, hogy 10 éve ezelőtt alakítottunk egy mély barátságot Roska Botonda, és egy álmunk volt, hogy ezt a küldetést, az alapkutatástól egészen a terápiás és diagnosztikai eljárásokig kivetessük. Tulajdonképpen, ha azt kellene mondani, hogy mik azok a technikai faktorok, amelyek ezt lehetővé tették, akkor azt mondanám, hogy összes a molekulás biológia forradalma, hogy képesek vagyunk megjönni idegsejteket, hogy újra visszanyerjék fényérzékenységüket. eközben az idegsejtek egyfajta fényérzékenység, Proteint fejeznek ki, amelyek érzékeny teszik őket a fény szempontjából, és ezért ezt a, a fényimpulzusokat, fotonokat vissza tudjuk azokban a sejtípusokba is jutatni, amelyek egyébként nem érzékenyek fényre. És ezért a látás érzékelés során keletkező fényérzékeny vesztességet ezáltal vissza tudjuk kompenzálni. Ugye a másik lába ennek a fejlődésnek az pedig a. Modern, nemrás optikai módszerek, mikroszkop technikáknak, eszközöknek, neurofotonikai interfészeknek, tehát olyan eszközöknek a fejlesztése, amely az agy, a számítógép, illetve a számítógép és a retina között tud egy kapcsolatot biztosítani. Én tulajdonképpen annyi történik, hogy az előbb említett jelölés, ez az eszköz kiegészítve az információt megfelelően juttatja azokhoz az idegsejtekhez, amelyeknek a úgymond a látásra, tehát a fényérzékeléssel vissza lehet állítva.
3: Magyarországon nemrég egy új kutatóintézet, a Brain Vision Center nyílt ennek a vizsgálatára. Hogyan jött ez létre?
1: Ugye első lépésben most béremények területén kezdtük meg a működést, ugye közben éppen az új központunk, ami még viszont sok-sok hónap, mire el tud készülni. Tehát nagyon fontos cél volt, hogy azonnal kezdjük meg a működést. Tehát van működő molekulásbölg laboratóriumunk, van már működő mikroszkopunk, setupjaink, állatház, kísérleteket tudunk folytatni. Tehát elindultunk az alapműködésekkel, és reméljük ezt szép fel tudjuk skálázni az újabb modalitásokkal, amiket beindítunk a központban.
2: Ezt említettet, hogy a roska Botondal 15 éve megkötött barátság is a kezdeményezője volt ennek a Magyarországi Kutatóintézet létrehozásának. A visszállító terápiákban egyedülálló eredményeket elért Roska Boton nevével, az utóbbi 1-2 évben különösen tele volt a magyar sajtó. Hogyan kezdte a barátságot elképzelni, tehát mi volt pontosan az, amiben a kutatások összefojtak?
1: Emészván, ja, nagy találkozás az 2007 környékén volt, hogy Roska Tamás apukája, Botton nagyon híres professzor volt Magyarországon, és tulajdonképpen ő a neurofotonikának a egyik megteremtő Magyarország, és ő szervezett egy konferenciát, ahol én is előadtam, és a Boton az előadás utána oda hogy jelezte, hogy ez egy olyan különleges kutatás, amit én folytatok, hogy ez világszintű is nagyon érdekes. Örömmel megnéztem a laboratóriumnak a működését, és megmutattam neki az akkor még prototípus szinten létező mikroszkop rendszereket, melyeket nagyon megszeretett, hiszen ő, ő, ő talán kevesen tudják, karrierje kezdetén saját maga épített fel ilyen két mikroszkópokat, és örömmel fogadta, hogy ezt a mikroszkopi építést, azt éppen akár még mondhatjuk úgy, még szofisztikáltabb szinten is lehet művelni, sokkal komplexebb technologiákat is meg tudtunk valósítani, mint amíg akkor a világra általános standardnak volt mondható. És akkor a látogatás után meghívott a Svájcba, elődást tartottam, és akkor elindult egy mély szakmai kapcsolatbarátkozás, majd a mai napig is tart, és ugye rendszeresen, sokszor persze nem személyesen, hanem teamsen keresztül, de tartjuk a kapcsolatot, és sok fontos projektet viszünk. A Brain Vision Center-t azt arra hoztuk létre, hogy az alapkutatástól egészen a terápiai diagnosztikák jutassuk el a különböző eljárásokat, roska új molekulás genetikai módszereket hoznak létre. Ezeket úgynevezett ávi vektorokba csomagoljuk, és a Szabó Arnold által kidolgozott humán szere technikával vizsgáljuk. Sikerült megfejtenő Szabó Arnold kollégámnak, hogy hogyan lehet a retina szövetet akár 10 hétig is életben tartani, és ez lehetővé teszi, hogy a túlélő humán szöveten ki tudjuk ezeket a genetikai technikákat próbálni. Ez azért különleges, mert ugye egy genetikai eljárás beindul, tehát mire a vektorokból a, az a protein, ami tulajdonképpen ezt a fényérzéket is lehetővé teszi, az elkezze eszpresszen, az több hétig is lehet. tehát átlagosan mondjuk egy-két hétig eltartó folyamat, tehát időre van szükség, hogy egyáltalán megértsük, hogy hogyan tud működni ez a terápiás eljárás, és a Szabó a által létrehozott túlélő szövet lehetővé teszi, hogy ezt egy vizsgálati modern tudjuk használni, és utána a következő lépésben a mi lézerpásztázó mikroszkópokkal tudjuk az előbb kétrányú, kapcsolatot vizsgálni. Tehát, hogy a túlélő humán retina például hogyan érzik a fényt, a benne levő hogyan processzálja, és hogy mennyire át helyre a retinának az a funkciója, ami ugye eredetileg a természetes működésre jellemző. És akkor végén ezen eljárások, ha elkészülnek, akkor például Erős Lóránt az sebész barátunk integrálja a terápiás eljárások sorozatába.
2: És ugye az élő eljárásnak pedig azért van rendkívüli jelentősége, ha jól értem, mert különben csak kísérleti állatokon az ő szöveteiken lehetne vizsgálódni, ami pedig nem ugyanazt a diagnosztikai és terápiás képet mutatná, mint egy humán szöveten, ugye?
1: Pontosan ez tulajdonképpen az elmúlt pár évnek a felfedezése a tudományban, hogy az egerek sejtípusai, genetikai összetéte, az mondhatjuk, hogy teljesen más az emberhez képest, és még egy egére kifejlesztett ilyen genetikai eszköz, amely megjelenom az egér adott sejtípusát, például a híres gátló sejtípusait, azok nem is működnek az emberi szöveteken, tehát meg kell találnunk azokat a újabb úgynevezett promótereket, enhancereket, amelyek kiéljük a gének a, a tulajdonképpen a expresszúját, hogy mely sejtekben hol és mikor fejeződjön ki. Milyen időben mely sejtekben, mely vonalakon, mely agyrégükben fejeződjön ki, és ezt teszi lehetővé, hogy mi be tudjuk kapcsolni aznak az adott sejtípusnak a működését, illetve hogy akár tudjuk mérni az aktivitását.
2: Amikor Roska Botond professzorral 2019 legelején készítettem egy interjút, akkor ő ebben az interjúban a Kubitnek azt mondta, hogy nem létezik olyan vakság, amit ne lehetne meggyógyítani. Mindössze pénz kérdése, A terápiát meg kell találni, és ki kell tudni fizetni. Na most ez továbbra is a science fiction kategóriájának tűnik számomra, úgyhogy én most arra kérném Richardot, hogy egy picit meséljen nekünk arról, hogy Fekete-Afrikában, ahol ő dolgozik közel 30 éve, ott milyen problémákból fakad a vakság, és ezekhez az itt elmondott fantasztikus eredményekhez képest milyen módszerekkel lehet és kell gyógyítani.
0: Hát mi ott Afrikában fényévekre vagyunk ettől, amit hallottam most az előbb. Kongóban és Afrikában a vakság első oka az még mindig a szürkehályog, és azért, mert nincs, aki megoperálja a betegeket. Nincs elég műszer, nincs elég felszerelés, nincs elég operáló ember. Mielőtt kimentem, 90-es években egyik kolléga nőm jött egy kongresszusról, és mondta, hogy Rihár, nem fogod elhinni, a világon az első oka a vakságnak az a szürkehályog, mert nincs elég ember, aki megoperálja. Ez volt egy kicsit is ilyen löket nekem arra, hogy Afrika felé vegyem az utamat. Mi célunk az, hogy minél magasabb szinten tudjuk ugye ezt orvosolni. De emellett rengeteg más oka van a vakságnak. Tudomásom szerint Afrikában a, a népesség 1% a vak, abból a körülbelül a fele a szürkehajok miatt, a többi 0,5% az pedig mindenféle más betegség. Egyik nagyon erősen elterjedt betegség az a, az a glaukóma, és bizonyos területileg elterjedt nagyon csúnya betegség az a folyamakság. Most ezek ellen próbálunk minél modernebb sebészeti megoldásokat találni, mivel mikroszkópokról volt szó, elmondanám, hogy én az első mikroszkópot azt is én csináltam, amit amivel én dolgoztam. Volt egy távcsövem, és annyira rosszul éreztem magam, hogy nem volt semmilyen felszerelés az elején, 95-ben, amikor kikerültem. Azt szétszedtem, és akkor ilyen lencsékkel buherálva csináltam egy olyan mikroszkópot, ami szereja mikroszkóp volt egy laboratóriumi mikroszkópból, ilyen fényegységet szereltem hozzá, hogy koaxiális világítás legyen, és akkor azzal kezdtem operálni. Szerencsére nem kellett sokat ezzel, mert aztán hamarosan kaptam egy, egy nagyon jó mikroszkópot. Ezt csak azért mondom, hogy ott annyira a középkorba csöppen az ember, amikor megérkezik. Főleg kongoi demokratikus köztársaságról van szó, mi egy hatalmas ország, és ahol mi ott vagyunk a közepén, körülbelül három magyarországi területet próbálunk ellátni, ahol kb. 7-8 millió ember él. Úgyhogy itt egy kicsit más világba csöppentünk.
1: Van a karrierünkben egy közös küldetése, amiket nagyon-nagyon tetszik, a saját mikroszkóp építés. Itt az van, hogy van a kutató, az elszánt kutató, hogy az elszánt orvos, aki mindenáron meg akarja oldani a problémát, és nem számít, hogy mi, mi a környezet, nem számít, hogy Afrikában egyáltalán nincs egy lánc közelben, mégis összerakja a rendszert. Most azért emeltem ezt ki, mert gyakorlatilag mi is ezt tettük, mert mikor elkezdtük a karrierünk kezdetét, ez a, Két foton les mikroszkópia, ez nem létezett, sőt, mondhatnám, hogy Európa szinten is, maximum egy vagy két készülék létezett, tehát elsők voltunk Európai szinten is ezzel a technológiával, és pont azért tudtuk kiboldogoztatni ezt az innovációt és fejlesztést Magyarországon, mert hogy annyira volt hogy se pénzünk, se forrásunk, se eszközünk, hogy magunknak voltunk kénytelenek megépíteni ezt a, ezt a berendezést, és ez egy, ez egy sok hónap kemény munka, volt a legegyszerűbb berendezésnek a felépítése. Tehát, ugye emlékszem, hogy körbe 9 hónapig ö, ö, raktam össze a rendszert, a telefonikától, a szoftvertől, lézertől kezdve, és az egy egyszerű kétdimenziós rendszer volt. És tulajdonképpen, ha már megtanultuk a rendszert, akkor ugye jött a gondolat, hogy miért lehetne ezt továbbfejleszteni. A tudás már ott volt, és elkezdtük lépésre fejleszteni a technológiát, de pontosan ilyen típusú megoldásokat keresünk. Én is annak idén szétszedtem távcsát, abból is beépítettünk rendséket, szétszedtünk különböző berendezéseket, sőt, mutatjuk, hogy a pincéből, a raktárból felhozottuk a már leserejtezett eszközöket, és abból szedtük össze az alkatrészeket. Persze, nyilván nagyon sok számítással, sok fizikai matematikai elvet használva, de abból építkeztünk, ami kézzel elérhető volt, és tulajdonképpen ez mai napig ez történik, csak az a különbség, hogy most már legyártatjuk professzionális cégekkel, magunk legyártjuk ezeket a komponenseket.
3: Hogyan működik ez a technológia így? így alapszinten, és a Femtonics által kifejlesztett Femto 3D atlasz, az miben jelent egy előrelépestelhez képest, és milyen alkalmazásai vannak ezeknek a sejt és vizsgálatokban.
1: Akkor kezdjük az első, hogy mi az alapja a működésnek. Talán mindenki megtanult a gimnáziumból, hogy az elektronokat ugye lehet gerjeszteni, ugye alapállapotból, egyfajta ilyen gerőszett állapotba léptetni, és amikor az elektron zuhan az alapállapotba, kibocsát magából egy fényt, ezt hívják ugye fluoreszenciának. Most a két fotomikroszkópiánál az a trükk, hogy valójában ez nem egy lépés, hanem két lépésben történik meg. Van egy köztes lépcsőfogazat, mint egy köztes lépcső, ami beépül, ebben a folyamatban, és ez egy olyan állapot, ami tulajdonképpen csak nagyon nagy energiasűrűségnél születik meg. Tehát amikor nagyon egy energiasűrűség, egy erős impulzus jelenik meg az agyban fókuszáltan, akkor létrejelenik kvantummechanikai egy virtuális állapot, amelyre az elektron fel tud lépni, és két lépésben teszi meg ezt a gerjesztést. Ennek az az előnye, hogy egy lépés az kisebb, tehát sokkal hosszabb hullámhoz szükségeltetik, és ez már az infratartományba esik, ahol az agy viszont átengedi a fényt. És ezért ugye az agyba le tudjuk küldeni, illetve fel tudjuk hozni a fotonokat, hiszen ebben az infra pont kellő átlátszó az agy. Ugyanek az a jelentősége, hogy az elektródák esetében, amikor az elektrúdákat beütetjük az agyba, egyfajta sértést hozunk létre. mely jelenlegi irodalmi céges szakmai adatok alapján, később egyfajta ilyen kilőködési jelenséget okoz, és sokan mondják, sok kutatók ezzel foglalkozik, hogy akár másféli után, de mindenképpen kilőködnek ezek az elektródek átlagosan nyilván másfél után. Ugyanakkor viszont a fény, az meg tudna biztosítani, hogy két irányú kapcsolatot, és mi ezt meg is a berendezéseinkkel, Tehát egy, egy olyan két irányú kapcsolatot hoztunk létre, amely képes olvasni az agyműködést, illetve aktiválni a sejteket. Ugye ez önmagában két dimenziumban nézve nem újdonság, ami újdonságot hozzátettünk, hogy ezt háromdimenziósá tettük. És az újdonságnak abban van ereje, hogy, hogyha hagyományosan egy síkban készülnek egy mikroszkoppal felvételt, ugye minden mikroszkóp egy síkra képes leképezni, tehát az azt jelenti, hogy, hogy maga egy kamera, vagy amelyik egyéb ilyen detektoregység, ami veszi a jeleket, ugye az egy adott síkból hozza az információt. Ugye ezzel az, az a probléma, hogy amikor a sikok között váltunk, nagyon sok idő telik el, és közben ugye akár teljesen másra gondolunk, vagy ha látáshelyrtás esetében vizsgáljuk az esetet, akkor ugye meg tud változni az a kép, amely éppen aktuálisan az agyműködés szempontjából. Ez egy olyan technikáról szükség, ami tulajdonképpen az agyműködés sebességével képes a teljes térfogatot mérni és fotoaktiválni. És mi ezt a technológiát alkottuk meg egy olyan berendezés, ami képes. Ugye a másodperc egyezred része alatt az egész térfogatban az összes kijelölt számunkra fontos, idegsejtet bejár, hát egyesével végigmegy a sejteken, és különböző sejteket mér, vagy fotoaktivál, vagy a kutató éppen azt kívánja. És ezt teszi lehetővé, hogy akár például különböző betegségek esetében egyfajta kapcsolatban jöjjön létre a számítógép és az agy között, és tudjuk mérni, illetve aktiválni az agynak a működését.
2: Pont ezt akartam én is kérni, hogy ezt valahogyan, hogyha megpróbáljuk visszacsatolni a látás vizsgálatához, akkor ugye arról van ez szó, hogy a hagyományos technológiákhoz képest ez a mikroszkóp annyira gyors, hogy jobban tudja követni az agy működését, és abban a vizuális ingerek feldolgozására szolgáló agykérgi, vagy centrumok működését. Erről van szó?
1: Igen, igen. Hogyha számbabban akarjuk ezt kifejezni, sokszor használom, hogy körülbelül egymilliószor, gyorsabban tudunk mérni egy hagyományos mikroszkóposz képest. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos lézer-pászázó mikroszkóp, mire végigszkenneli azt az átlagosan száz mikrométeres térfogatot, az tulajdonképpen eltart egy akár 20 percig is, ha jó felbontás akarjuk az információt gyűjteni. Na most ugye ezt a képminőséget, felbontást megőrizve, a teljes térfogatot mi viszont be tudjuk járni egy milliszekundum alatt, tehát a másodperc egy ezred része alatt. Tehát ez okozza ezt az előnyt, amit ugye feltudunk jól használni a méréseinkben. Hiszen egyrészt nem csak gyorsabban, hanem jobb jel per nagyobb minőséggel tudjuk az
2: adatokat gyűjteni. Ennek a diagnosztikában van nagyobb jelentősége, vagy a terápiás lehetőségek feltérképezésében van nagyobb jelentősége, vagy mindkettőben?
1: Én remélem az utóbbi, tehát ha mindkettőben bízok. Említetted, hogy
3: fotoaktiváció is egy fontos része ezeknek a, a vizsgálatoknak. Erre, erre térjünk még ki egy picit. Tehát itt optogenetikai vizsgálatokról van szó. genetikailag erre a célra módosított fényérzékeny enzimeket, kifejező sejteket alkalmaztak. Ennek a, az alapkutatáson kívül esetleg milyen terápiás alkalmazásai vannak, például a retina funkcióját helyreállító terápiákban?
1: Ilyen például a retinitis pigmentóza egy olyan betegség, ahol a fényérzékelő sejtek megbetegednek, és megszűnik a fényérzékelés. Viszont nagyon fontos, hogy a mögötte levő idegsejtek, tehát a retina azt tulajdonképpen funkciójában mondhatjuk, hogy megtartott marad, és hogyha ezekbe a sejtekbe visszajutatjuk a fényérzékelést, tehát nem a eredeti fényérzékelő sejtekbe, hanem a mögötte rétegbe, akkor tulajdonképpen létre tudunk hozni egy részleges helyreállítást. Véroska Botont professzor úr arról volt híres, hogy csállt meg tudomásom szerint a világon először ezt a helyreállítást úgy sikeresen, hogy, hogy egy beteg, sőt most már az ott a több beteg is képes volt részleges látásával akár például egy asztalon megtalálni egy konyak, és a paradicsomot, sütni, főzni. Tehát tulajdonképpen a tárgyakat, pozíciókat, azok elhelyezkedését, azt egész jól látják, ezt hívjuk ugye részleges látásnak. Persze attól messze vagyunk, hogy még írni, olvasni tudjanak a betegek, illetve hogy még egy tévét tudnának követni tévéműsort.
0: Glaukómás betegekben is használhatóak ezek a terápia módszerek?
1: A, tulajdonképpen van egy olyan irányzata ezeknek a terápiáknak, amin például mi is dolgozunk a Brain Vision center amely akkor is működik, hogyha a szem már olyan mértékben károsodott, hogy esetleg nem lehet helyreállítani. Tehát például egy alsólyos glaukómánál, amikor már elpusztultak az idegsejtek is, tehát egy
0: zöldhájog, nem? Zöld ez a zöld hájog, nem? igen, a klasszikus zöldhájog.
1: Tehát, ha, ha nagyon is eseteket vesszük, akkor is az agykérjen kereszt, mi abban bízunk, hogy a látás centrumát reprezentáló agykérgi területeket is el tudjuk érni ezzel a technológiával, azon, azon idegsejtekbe, ha bejutatjuk ezeket a fényérzőkelő proteineket, illetve ha a mérést szolgáló proteineket, akkor szintén létre tudjuk hozni ezt a kétrány kapcsolatot. Most ez annyira nemcsak, hogy bízunk benne, hanem gyakorlatban alkotjuk is, hogy már van egy működő prototípusunk, amely gyakorlatilag kísérleti egerekkel már sikeresen méri. Hogy mi történik a látással, és sikeresen vetítjük is vissza az információt. Persze természetesen t- 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 itt is el kell mondanom, hogy a vakegérből csak részleges vakégeret sikerült még alkotunk, tehát még tökéletes látásról nem tudunk beszélni, de elmondhatjuk, hogy már vannak olyan sikerek, amely látszik, hogy tudjuk befolyásolni az érzékelést, tudjuk befolyásolni a látást. Egyébként ezt úgy mérjük ki, hogy viselkedés kísérletekben az állatok megtanulhatunk egy ott adott lokációt, egy térben egy lokációt, hogy meg kell állnia, és ő ott kap egy vizcelet egy jutalmat, és az állat a alapján találod, és a látás által el tudjuk érni, hogy ezeket a lokációkat mesterségesen is felismerje.
2: Most ugye a retinitis pigmentózánál, ha jól tudom, akkor ugye az történik, hogy ez, ez egy genetikai betegség, aminél amikor megszületik az adott érintett ember, akkor még lát, és aztán valamikor fiatal felnőtt kora környékén fokozatosan kezdél elveszíteni a látását, tehát egyszer csak ebben a látás elvesztésben eljut valahová pont abba az állapotba, amit ezek szerint tudtok állítani, hogy még lát körvonalakat, még látja a fények beli különbséget, de Mondjuk már nem tud írni, olvasni. Ezt viszont akkor nem egereken, hanem embereken is sikerült már kimérni, hogy ebbe az állapotba vissza lehet már ezekkel a módszerekkel juttatni a betegeket.
1: Igen, tehát az ájobi a Roska Botond professzorul által vezetett központ Svájcban, az pontosan ezzel foglalkozik, hogy gyakorlatilag eljutottak odáig, hogy a klinikai fázisban vannak a kísérletek, és több másik már alkalmazták a módszert. Ugye a Brain Vision Centernek pont az egyik fontos küldetése, hogy a Botond által kidolgozott klinikai útvonal, illetve ezt az utat, hogy hogyan tudunk eljutni az alaputatástól egészen a klinikai alkalmazásokig, azt ne csak a retinára, tehát nem csak a szem betegségre használjuk, hanem egyéb központi idegrendszeri betegségekre, és persze ebbe beleértendő a látóközpontnak, a, tehát a centrális látóközpontnak az elérésem. Magyar ez azt jelenti, hogy azokban az esetekben, amikor a szem, keresztül már nem tudunk terápiás hatást elérni, mert például olyan súlyos a betegség, akkor is legyen lehetőség a látásnak egyfajta kortikáis agykérgi helyreállítására.
2: És közben mondjuk a szürkehályok, hogyha jól tudom, tulajdonképpen évszázadok óta műthető, még ha nem is rutinszerűen műtik, de azért a 18. századtól már egy elég bevett eljárás a Természetesen, persze,
0: én. és hát nagyon fantasztikus fejlődésen ment át itt az utóbbi száz évben a szürkehályok sebészet, és csodálatos megoldásaink vannak. Az a tapasztalatom, hogy a, az őserdőben is a legjobb és legmodernebb technikákat kell elvinni, hát még nem ilyen implantátumokra gondolok, hanem um, például fakvajomuzifikátorral fakó dolgozok, és az a legjobb, mert a nagyon kicsi sebzésen keresztül gyorsan tudunk operálni, nem kell varni, nagyon kicsi a posztoperatív asztigmia, csak csupa jó kimenetere van a, a dolognak, és a, a betegek utána elmehetnek. Gyakorlatilag egy-két napig még figyeljük, hogy nincsen valamilyen komoly gyulladást, esetleg fertőzés, de az nagyon ritka. Úgyhogy igen, vannak nagyon jó kezünkben lévő ugye, harcászati eszközök, a betegség leküzdés a szürkájára gondolok,
2: főleg. <tos> Most mondod, hogy nagyon fontos, hogy kicsi legyen a seb, amit a műtét közben ejtesz. Hogyha a körülményekről egy picit mondanál pár szót, hogy ez például miért fontos? Vagy milyen utánkövetési lehetőségeid vannak? Milyen körülmények között operálsz?
0: Most itt két dolog van. Felépítettem egy klinikát, egy szemészeti klinikát, buzimájban ez egy két-három milliós város, ahol nagyon jó felszereléssel nagyon jó műtőben tudunk dolgozni, nagyon jó stábbal. Tehát ez a Buzsimájai klinika, ez ez már öt éve működik, ott évente körülbelül 1000 űrkályagot operálunk. Amikor elmegyünk távoli misszióba, azokat mindig elő kell készíteni. Az azt jelenti, hogy előtte fel kell mérni, hogy hova megy az ember. Én általában közkórházakba szeretek járni, mert ilyenkor oda egy csomó beteget tudunk fokalizálni, és akkor az nekik is az ő forgalmukat megnöveli, nekik is egy kis... Egy kis bevételt jelent. Ott, amikor az ember megérkezik, az első az az elektromos rendszer átnézése. Tehát mi oda viszünk autoklávot, viszünk fakómasinát, ilyen sebészeti műszereket. Meg kell nézni, hogy honnan jön az áram, Általános áramellátás nincs. Tehát azt ilyen generátorokból adják, akkor azt le kell mérni, akkor át kell nézni a vezetékeket, hogy azok bírják-e majd, hogy ráteszed az autóklávot, stb. És ez egy, egy félnapos munka, ezeket mind lecsekkolni. Akkor utána beállunk a műtőasztalt is meg kell javítani, mert az is rosdás nem tud lemen fölmenni, stb. És akkor miután beálltunk, és érezzük, hogy minden oké okay lesz, akkor kezdünk el csak dolgozni, vagyis akkor kezdjük el felmérni a többit. Ez nagyon fontos, egy, egy ilyen bevezető munkálat van mindig a missziók előtt. Amikor ott vagyunk, akkor van egy stáb, aki rendel, és van egy stáb, aki operál. Tehát ez, ez így párhuzamosan kell menni mert különben nagyon sok időt kellene egy-egy helyen Eltölteni. Most az, hogy milyen technikát alkalmazunk a szürkehályog operációjára, az attól is függ, hogy milyen, mennyire kemény az a szemlencse, amit operálni kell. Hogyha nagyon kemény, szinte fekete, akkor jobb a régi technikákat alkalmazni, ahol egy nagyobb sebzésen keresztül egészben kiszedjük a lencse magját, és utána ültetünk be műlencsét. Az ilyen nagyobb meccések után a gyógyulás az kicsit hosszabb, és egy kicsit nagyobb asztigmiát okoz ez, ez a műtéti eljárás. A fakó emulzifikációnak az a nagy előnye, hogy 2-3 mm-es kalibrált késsel csináljuk a sebet, melyik tunelizált, tehát alagútsebb, az alagútsebek önzáróak, tehát miután azon keresztül dolgozott, az ember utána magától záródik, és nem kell bevarni. És ezen keresztül egy különleges hegyel ultrahangot generáló nyelet vezetünk be a szembe, és akkor az, a, ez, a, ez a titán, ez 40 hz herccel mozog, és akkor ezzel tudjuk emulzifikálni a magot, és aztán leszívni magát a a az
2: astimmia ugye azt jelenti, hogy a periférikus látás kevésbé lesz.
0: Az astigmia ez egy az különötes. egy optikai eltérés, ami azt jelenti, hogy a szemtörő ereje bizonyos szögben más. A, a
1: sugár a... az egyik irányban más, mint igen. a másikban, és akkor egyik irányban ilyen de... hengerlencse, másik olyan olyan hengerlencse.
0: Ez főleg csi- Kornéa mi miatt jelent.
1: Az, például, például, hogyha összenyújjuk a szemet, akkor ilyen kis ellapult lesz, igen, akkor igen, igen, az igen. A legjobb modellje, hogy így lehet megérteni, könnyen hogy ilyen, ilyen, akkor ilyen torz lesz a világunk, ha ilyen összenyomott lencsén keresztül nézzük.
0: Tehát ha veszünk egy szférikus lencsét, az az minden irányban ugyanolyan görbületű, az astigmiánál pedig az van, hogy az egyik irányban erősebb, a másik irányban gyengébb görbületű. Ezáltal a kép nem egy fókuszba, egy pontba, esik, hanem egy ilyen vonalba fog le- leképződni, és ez az aztig mi a.
2: És akkor egy-egy ilyen területen, amikor felvonultok, és akkor már az eleve akár több napot vesz igénybe, hogy beálljatok dolgozni, mennyi ideig vagytok ott, és mikor tudjátok azokat a betegeket, akiket megműtöttetek megvizsgálni, hogy hogy sikerült? Tehát, hogy mi történt velük?
0: Aztalában egy ilyen távolabbi missziónak akkor van értelme, ha legalább két-három hetet van ott az ember. Miközben mi beállunk, addigra már elkezdi elkezdi egy másik, vagy két másik orvos a a rendelést és nagyon hamar összeáll egy műtéti program. Egy nap alatt én kb. 25-30 szürkályagot operálok a a jelenlegi stábommal. Ezt úgy csináljuk, hogy nagyon-nagyon gyorsan váltogatjuk a betegeket. Igazából egy egy szürkályag műtét az 5-10 perc, attól függ, hogy, hogy mennyire mennyire kemény a lencse, meg hogy mit, mit, mit találunk. És körülbelül úgy lőjük be, hogy egy-két-három hét alatt ezer beteget tudunk megvizsgálni a rendelésen, és azoknak 10-15 át operáljuk. Tehát akkor az 150 műtét körülbelül. Most a hozzánk jövő betegek, azoknak nagy része szemüveg problémával jön, olvasó problémával, stb. Tehát ugye sehol nincs szemészet, Ugye erre a területre mi vagyunk az egyetlen személyszeti egység, van egy pár szakápoló, akik ott az őserdőben meg a szavalnál ott vannak, az, azok nagyon-nagyon jó munkát végeznek. Most a, a másik tizett százalék, ami, amiben nálunk főleg a glaukóma van, benne a bizonyos területeken a folyamivakság, és egy csomó ilyen korneális heg, korneális szaruhártyát ért trauma, sérülés, az őserdőben belecsapódott ág, a szavannán, a magas fülje, hogy mennek motorral, akkor az megsérti a szaruhártyát, gombás elfertőződés, stb. Ezek miatt van, nagyon sok ilyen esetünk van.
3: Egy pillanatra még visszakanyolodnék a folyami vaksághoz. Ezt legyek által emberről emberre terjesztett fonálférek faj okozza. Ma mennyire kezelhető ez parazita szerekkel, és egyetlen milyen kilátások vannak az ebben a betegségben szenvedőknek?
0: Igen, hát folyamú az ugye bizonyos típusú folyók mentén lelhető fel, mert ezekben a folyókban élnek és szaporodnak a bizonyos legyek, a szimulium nevű légy. Ezek nagyon apró legyek, de rendkívül agresszíven csípik az embereket, és táplálkoznak emberi vérrel, illetve nem csak emberi, hanem állati vérrel is. És miközben a táplálkozást ugye végzik, akkor, akkor benyomnak az ő bennük is parazitaként levő mikrofiláriákat a, a testbe, és ezek a mikrofiláriák szépen elterjedve a testbe először felnőtté válnak, Ciszták formájában a bőr alatt élnek, és onnan több ezer, több millió mikrofiláriát árasztva fertőzik meg az emberi testet. Na most a szembe eljutnak ezek a mikrofiláriák, lehet látni őket réslámpával, és a szem minden rétegében krónikus gyölarást okoznak. Kezdjük a konjunktívával, menjünk a szaruhártyával, a a sugártestben, a, a retinában, Kronikus gyulladást okoznak. A, a retinában nagy részek teljesen degenerált formában, Te, ott a, a fényérzékelő sejteknek a degenerációjával jár az egész gyakorlatilag. Most, amikor már ilyen, ilyen kialakult, előrehaladott betegeknél látunk jeleket, azzal nem tudunk mit csinálni. Tehát itt a megelőzésnek nagyon nagy szerepe lenne. Van egy gyógyszer, az Ivermektin amelyik nagyon hatékonyan ö, kiöli a, a mikrofilárjákat. Az Iver- ivermectint kampányszerűen adják, ingyen osztják ezekben a régiókban évente kétszer. Na most itt az ivermektin az nagyon jó, és hogyha beszedi a beteg, az a legjobb. De ö, újabban ö, nagyon sokan nem szeretik beszedni, mert mellékhatások is vannak, és a mellékhatásokat nem kezelték rendesen ott a, az utóbbi időben. Úgyhogy most van egy ilyen, egy ilyen ellenkezés a gyógyszer ellen.
2: Tehát az Ivermectinről a COVID-járvány kapcsán hallottunk nagyon sokat mostanában. Akkor ezek szerint Afrikában ez egy teljesen bevett gyógymódja lenne a... A covid a... Nem, ezek Mert, szerint a folyami sem. Vaksen... Úgy, úgy emlékszem,
0: hogy végül is nem igazán hatékonyak a Így van, hát
2: pontosan erről írtunk sokat, de igen, hogy próbálták bevetni, csak nem, nem annyira sikerült. Nem. Ezek szerint erre hatékony lenne.
0: Hát ezek szerint, de, de itt, itt ezt tényleg hatékony az Ive ugye ott meg megtizannak hívják, és itt kampányszerűen adjuk a, a népnek. Igen. Viszont a felnőtteknek a felnőtt férgek, akik ilyen tisztákban vannak, azokra nem hat, úgyhogy azokat tényleg késsel kell kioperálni.
2: De akkor ezek szerint, hogyha eléri a fertőzés mértéke azt a szintet, amikor a retina sejtjei fényérzékeny sejtjei elhalnak, akkor már nem lehet semmit sem tenni. Mi
0: mi már nem tudunk semmit sem tenni, akkor jönnek botondék és.
1: Igen, tehát ha ugyan, ugye, említettem, hogy a látok kérek szintjén tulajdonképpen elvileg, területikusan bármilyen betegséget lehet kezelni, tehát ott az információt, a vizuális információt élményt azt vissza lehet vetíteni az agyba.
0: És ráadásul nem csak a, a, a fényőzékeny sejtek, hanem a, a látóideg is ilyen viaszszerűvé válik, úgyhogy az is elsorhat gyakorlatilag. Úgyhogy ez, ez, a, ez, a, meg ez a folyamivagság, ez rettenetesen komoly, komoly betegség. De hát egy krónikus állapot, ezzel ott élnek az emberek.
2: Miközben Afrikában akkor ezek szerint a látásvesztésnek egy jelentős része olyan egyébként könnyedén kezelhető állapot miatt történik, mint a szürkehályog, vagy ilyen Megelőzhető? Terüle- megelőzhető, igen. Ez megelőzhető. Igen, megel. vagy ilyen területileg jellemző, de megelőzhető állapotok miatt, mint a folyamivakság. Ehhez képest a világ nyugati felében, Európában, vagy az Egyesült Államokban, mi az elsődleges oka a látásvesztésnek? Ez hát ugye eh, makuladegeneráció,
1: szürke mint itt is szokták említeni, hogy statisztika talán a, a degeneráció igen, leggyakoribb.
2: Ami viszont az idős romlással összefüggő állapot, ugye? A igen, és elég
1: több fajtaja van, ugye három típusa, amit így elkülítenek, de hogy nem nagyon ismerjük az okokat, és a terápiás módszer sincsenek tudomásom szerint kidolgozodát. És te a kolléga... Ön... Én nem
0: leszek ebben nagyon sokkal <há> tonosabb, mert nálunk ott kint Afrikában aránylag kevés van, de azért van. De mi és, történik
2: és ilyenkor a szemben?
0: Hát ilyenkor látjuk, hogy a, a, a hátusó pólus tehát az a, az a része a szemnek, ahol a, a, az éles látás leképzése van, a, a, ott a, a teljesen dezorganizálódik a, a struktúra, és, és különböző típusú képeket látunk, hát ugye OCT-vel tudjuk követni jobban. Elvékonyodik, elhal, elhalnak bizonyos részek, úgyhogy degeneráció. Hát,
3: és van olyan terápia, amivel lassítható itt a generációnak a
0: féle a, a hát generációt ismerünk, te háromfélét ismersz, én csak kettőt.
1: Hát ugye az egyik, a, ugye attól függ, hogy az erek hogyan burjánoznak, azt a szokták szortírozni, de lehet, hogy kettő csoportban is mondani, gondolom. És hát igen, ugye egyrészt sem próbálják kezelni, és másrészt tudomásom szerint különböző koktélokkal. Próbálnak javulást elérni.
0: Ugye mi, mi angiográfia és OCT alapján kétfélét különböztetünk meg, van a nedves és van a száraz de- makuladegeneráció. A nedves makuladegenerációra van szembe injektálható olyan anyag, amelyik az képződést megállítja, visszafejlesztély, és ami, amivel nagyon jó eredmények vannak. De ez az degenerációknak csak a 10-15 a a száraz makula generációra nincsen tudomásom szerint semmi semmi gyógy, gyógymódunk.
2: Ehhez képest, tehát hogy ugye ez az időskori látásromlással összefüggő állapot elsősorban, de ugye azt mondod, Richard, hogy Afrikában erre kevés példát látok, van viszont valami, amire lényegesen több példát látok, mint a nyugati világban jellemző. A nagyon fiatalkori, tehát gyerekeket érintő vakság.
0: Hát főleg genetikus oka van h- annak, hogy, hogy egy, Afrikában egymillió lakosra ö, száz gyerek katarakta társbeteget fogunk találni évente. És ez egy nagyon magas szám. Tehát ezeket a gyerekeket tényleg aktívan fel kell keresni. Van olyan csecsemő, amelyik úgy születi, születik, hogy totál obstruáló kataraktája van, tehát szürkehályogja van, ö, és őket minél hamarabb kell operálni illetve van egy juvenilis formája a szürkájunknak, ami a, a, már a kialakult látás után olyan három, négy vagy öt, hat éves korban kezd kialakulni. Ezeket aktívan fel kell keresni, mert nem mindig hozzák el a szülők a, a, a gyereket, csak, csak akik tényleg ö, odafigyelő és jó szülők, aki, ők fogják ö, minden áron behozni a gyerekeket. És akkor ezt meg kell operálni minél hamarabb és akkor erre nagyon jó megoldásaink vannak, ugye a műlencsebeültetéssel, primeren a hátulsó tokot azt azt, kiszedjük, hogy másodlagos szürkehályok se alakuljon ki, és akkor ők nagyon jól tudnak látni. Persze szemüveggel kellene mindig követni őket, ugye amikor misszióban vagyunk, egyik nagyon nagy probléma, hogy szemüveggel nem tudjuk követni a betegeket, mikor már elmentünk onnan, akkor ott nincs ofotér, nincs hova menniük, és nincs szemüveggyártás sem. Tehát ez, igen, ezek a hiányosságok megvannak, vannak sajnos.
2: Mi is mi történik azokkal a kataraktás gyerekekkel, akik nem jutnak el az orvoshoz?
0: Hát igen, hogyha ez tehát olyan szürkehályok, hogy teljesen elveszi a látást, akkor ők ott botorkálnak, és hát sokkal, sokkal, és sérülékenyebbek. Ugye kiesnek az iskolából, otthon maradnak, és csak az otthoni ismert kis területükön tudnak mozogni. Egy csomó ilyen gyereket találunk, amikor a falvakba megyünk, és akkor ezeket ezeket meg kell operálni azonnal, és akinek lehet, akkor vissza lehet állítani a látását. Az, hogy sérülékenyebbek, ugye a, a túlélés szempontjából az is igaz. Tehát, tehát valószínű hamarabb megsérülnek, vagy, vagy satöbbi, és akkor, és akkor meghalnak. Igen.
2: Te tudsz retinaműtéteket végezni Afrikában?
0: Igen, most már 5 éve elkezdtem a retinas sebészetet is, ami Kongóban rendkívül ritka. Tehát Kongó ugye 100 milliós ország, van 110 személy szakorvos összesen. Erre a néptömegre, és retina sebészettel senki nem foglalkozik jelenleg. Vannak külföldi missziók, tehát jönnek külföldről, és akkor főleg a nagyvárosokban, Kincsaszában, dolgoznak. Mi Buzsimájban felállítottunk egy, egy retina sebészeti pólust, és főleg retina leválást, a mokula lyukakat, a bizonyos membránokat szoktam operálni idén, január óta 50 kb. 50 műtéten vagyunk túl. Tehát körülbelül egyenlőre ilyen számokat tudok mondani. Egyre ismertebbek vagyunk, mert az országban, mivel sehol nincs, akkor küldenek kincsaszából, luhumbásiból betegeket kiszangálniból. Úgyhogy ez, igen, ez rendkívül sok munkát ad nekünk. De, de ugyanakkor nagyon érdekes, mert a szürkehályag, hogy mondjam, az már annyira rutin, az is rendkívül érdekes, de az annyira rutin, hogy, hogy szinte unja az ember, de itt a retinával egészen más perspektívák nyílnak meg ezzel képesztő.
2: Ez pont egy olyan világ, ahol összeér a Balázsék High Tech laboratóriumi világa az afrikai lehetőségek fejlődésével. Elképzelhető, hogy innen még tovább is lehet lépni, vagy vagy a továbblípés azt jelenti, hogy egyre nagy, szélesebb rétegek számára lehet elérhetővé tenni a retinaműtéteket akár.
0: Azért ehhez nagyon komoly műszerezettség kell, és nagyon sok fogyóeszköz, ami költséges is, és hát ember kéne, aki, aki tudja csinálni, tehát több embert kéne kiképezni. Én inkább úgy gondolom, hogy nem retinas sebészet propagálása felé fogunk elmozdulni, hanem inkább a, a szürkájog és a többi, főleg a és is, hát azért nagyon komoly probléma felé fogunk, el, fogunk terjedni, vagy fogunk fejlődni inkább, igen.
2: Itt ugye te is azt említetted, hogy, hogy a pénz az egy eléggé behatároló tényezője annak, hogy meddig lehet eljutni, és Balázs is azt említette, hogy a, a kutatások is rendkívül költségesek, és az, a laboratóriumokban való tovább lépés is, alapvetően pénz kérdése, de a pénzen kívül, tehát hogyha a világ minden pénze rendelkezésre áll, akkor milyen nehézséget kell még ahhoz leküzdeni, hogy a vakság tényleg azon a science fiction szinten legyen gyógyítható, hogy akár a teljes tökéletes látását vissza lehessen adni azoknak, akik elvesztették.
1: Tökéletes látás az nagyon sok idő, de amit kiemelnék, hogy igen, ja, például van egy retina helyreállító terápia, működés helyreállító terápia, eztve agykérgi látás terápia, onnantól kezdve, hogy az működik kísérleti állatokon ami nagyon sok idő, nagyon sok év, ami szükséges ahhoz, hogy egyáltalán az engedélyt kiadja az európai hatóság, vagy a Amerikai FDA hatóság, ugye, ezekre az eljárásokra. Tehát nagyon hosszú, szisztematikus munka kell ahhoz, hogy elég biztosan tudjuk ezeket a terápiákat használni. Itt olyanokat kell leteszteni, mint például a vektorok, amelyek teszik a sejteket, azok valóján okoznak-e valami krónikus gyulladást, például esetleg megmozgatják az immunrendszert és később egy szövődményt okoznak-e? Vagy ugye például, ami egyik fontos probléma a számukra az agysebészeti eljárások, milyen mélyre tudjuk a fényt beültetni. Fejlesztenünk azokat a eljárásokat, hogy minél Inkább nagyobb mélységből is fel tudjuk hozni az információt, vizsgálva az agyműködésre, vissza tudjuk vetíteni a számkra szükséges információt. Tehát mondanám azt, hogy a lézertechnikának, a, lézer a kvantumoptikai megoldásoknak az alkalmazása, implementálása egy nagyon fontos küldetés, még amellett, hogy a genetikai technikákat kell folyamatosan javítani. Tehát én úgy gondolom, hogy azért. Egyre több és több eredmény fog folyamatosan érkezni. Látható, hogy tulajdonképpen az eredmények megérkeztek, szembódondik már a klinikum fázisában tartanak, és hát reméljük, hogy minden éve, vagy akár néhány évente tudunk hozni hasonló áttöréseket különböző betegségeknél. Ugye amiben még én nagyon hiszek, hogy nem csak a szem, hanem a központi betegségeket is tudja ez a módszer kezelni, hiszen amikor arról beszélünk, hogy egy agy régióval két kapcsolatot hozunk létre a számítógép és az agy között, akkor az azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez nem csak a látok központra, tud kiterjedni, hanem akár a központra, vagy mondjuk egy agyvérzés után esetleg kiesett funkciókat sikerül ezzel az eljárással pótolni. És hát a, mondhatnám azt, hogy a Brain Vision Centerben ezt a küldetést általánosabban fogalmaztuk meg, tehát hogy, hogy mik azok a betegségek, ahol tulajdonképpen az információ áramlás akadályoz. Az lehet egy külső szenzoros információ, mint például a látás vagy esetleg a mozgatórendszer, vagy mondjuk egy, egy beszédközponttal való kapcsolat szakad meg egy agyvérzés után, és ezeket a kapcsolatokat szeretnénk helyreállítani. Adtuk is neki egy ilyen vicces nevet, hogy agyforrasztó berendezés, tehát egy olyan gép, amely tulajdonképpen a, a elektronikai hasonlata élve ha van egy áramkör, amiben megszakad egy, egy kapcsolat, akkor ezeket a húzalozóságokat állítja a helyre. Tehát tulajdonképpen a Brain Vision Center-nek, ahogy fogalmazhatnak az általánosabb küldetése, hogy álltsuk helyre a hiányzó idegrendszeri kapcsolatokat. Tehát segítsük, ezt a helyreállítást az általunk kidolgozott vízel technológiákkal. technológiákkal.
2: Azért ez nem csak Fekete-Afrikában, hanem Nyugat-Európa legfelszereltebb kórházi centrumaiban is tűnhet kihívásnak, hogy ez a mindennapi gyakorlatba Tegyük fel, van megvan az összes engedély, minden, de hogy ezt a mindennapi gyakorlatba át lehessen ültetni.
1: Igen, ezek, ahogy említettem, sok-sok évek. hogy a botond említette, hogy például az ő által kidolgozott terápia, ha jól emlékszem, az ő 13-15 év alatt jutott el a célba, tehát az öt, kezdeti ötlet számít, sok idő telt el mire gyakorlatilag a klinikai fázis sikerül eljutni.
3: Négy pillanatra még visszarántanám a, a klinikai fázisból a dolgokat az alapkutatáshoz, és részben válaszoltál már erre, de, de milyen kutatás irányok, vagy esetleg a, a podcastben még nem elhangzott technológiák tűnnek igéretesnek most. És egy picit ezt át is fogalmaznám, tehát hogy milyen korlátai vannak a jelenlegi módszereknek, amit mondjuk 5-10 éven belül úgy látjátok, hogy ki lehet küszöbölni.
1: Akkor meg egy kicsit általánosan elmagyarázni, hogy mivel is foglalkozunk. Tehát tulajdonképpen arra jöttünk rá, hogy rengeteg betegség esetében, akár a látás látáshelyetes esetében is, tulajdonképpen elegendő, hogy egy adott agyrégióban, vagy a retinának egy régióban, bizonyos sejtípussal, vagy bizonyos sejtípusok kombinációjával foglalkozunk. Tehát az a cél, hogy abban az adott régióban, adott serkentő vagy sejt típusokat, mi targetáljunk ezekkel a modern genetikai módszerekkel. Tehát például elérjük azt, hogy ezek a sejtek érzékeljék a nézernyalábot, ezáltal tulajdonképpen, amikor megvilágítjuk a sejteket, akkor az ő működésüket riportálni tudják a berendezés számára, illetve, hogy, hogy úgy érzékeljék a fényt, hogy a fény ki, vagy akár bekapcsolhatók legyenek azok a sejtek. Tehát ez egy általános Mindset lesz, egy általános eszköztár, amivel tulajdonképpen egy adott, régiban adott sejtet, én meg tudok szólítani, meg tudom mérni, hogy mi a probléma vele, mi a baj vele, és be tudok avatkozni az működésébe. Sőt, fejlesztettünk magunk egy olyan számítógép rendszert, amelyez valós időben is képes megtenni. Tehát én miért mondjuk például egy epilepsziás a rohamnak a kialakulását, és menet közben be tudok avatkozni blokkolva a egy működését. Ez nyilván most nagyon fontos például egy a roham működésének a megértésében, mik a valójában fontos kóros aktivitási mintázatok, amelyek tovább terjednek, de ugye terápiás szempontból is ennek nem kis relevanciája tud lenni. Hogyha ezt tudatosan egy valóságú számítógépen időben meg tudom csinálni, akkor blokkolni is tudom a rohamokat. Tehát, hogy ez csak egy példa volt arra, hogy a számítógép és az agy között, ha létrehozunk egy kétrányú kapcsolatot, akkor tulajdonképpen elég sok betegség esetében helyre tudjuk állítani a működést. És ez az egyik kedvenc példám az még egyszer az a agyforrasztó berendezés, amely esetében megpróbáljuk a nem létező házatokat is helyreállítani. Tehát különböző genetikai módszerekkel előálltunk különböző sejtvonalakat, amelyeket megélünk ezekkel a opcionokkal fényérzékelő ezáltal vezérlehetővé válnak a sejtek, és tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy az elektronikában tudatosan kezdjük őket húzalozni és összekültetéseiket befolyás annak érdekében, hogy a két összekültetése már nem rendelkez a betegség miatt, nem rendelkező terület között az információ áramlás megtörténjen. Tehát szerintem, legfontosabb még egyszer az, hogy mindenkább tisztában legyünk molekuláris biológiai eszköztárunkkal, hogy mely sejttípus jelöli, hogyan jelöli, milyen időskálán, hogyan, mikor kapcsolnak be ezek a genetikai faktorok, hogy pontosan tudjuk, hogy mely sejtipusnak a targetása történik meg, illetve ezen házadatokat előtte alapkutatás szinte fel is kell térképezni, tehát hogy megértsük azt a komplexitást, amivel Dolgunk van, hogy egy egyszerű példát mondjak, hogy nyilván például, ha serkentés akarok karok elérnek, a serkentő sertke se, serkente, de például a gátló sejteket is tudom gátolni, és akkor ugyanazt a hatást tudom, ha általános aktivációról van szó elérni. Tehát ezeket a mechanizmusokat fel kell tárni, és akkor ezekkel tudunk mi kapcsolatba lépni a agy számítógép interfész segítségével.
0: erre a kérdésre választ Afrikában az lenne, hogy a, mi az, azért küzdünk, hogy a, hogy a betegeknek a a vidéken a betegeknek bizalmát megnyerjük, hogy jöjjenek be, és hozzák be a beteg gyerekeket, stb. Tehát ott, ott még az van, hogy egyszerűen félnek a, az orvostól, félnek attól, hogy a szemükhöz hozzá kell nyúlni. De azért most 30 év alatt már van olyan hírnevünk, ami pozitív, és, és már ismernek minket, és, és jönnek. Tudni, hogy az erdőben, a szavannán vannak olyan felcserek, akik járnak, és... és Magukat orvosnak kiadva operálnak, és nagyon-nagyon csúnya dolgokat tudnak csinálni, és akkor természetesen, hogy félnek a, a betegek.
2: Ez volt már a Boncasztal. Köszönjük a figyelmeteket! Iratkozzatok fel a kedvenc podcast alkalmazásaitokban a Kubic csatornájára. Sziasztok!